0: Wien, Athen, Verona und Bukarest, vier Tanzkompanien von Weltruf, standen unter seiner Ägide. Unzählige Festivals hat der gebürtige Italiener erfolgreich bestückt. Jetzt spielt er sein großes internationales Netzwerk in Niederösterreichs Landeshauptstadt in St. Pölten aus. Und zwar für die einzigartige Ausbildungsstätte für Choreografen und junge Tänzer für das Choreo Center Europe. Herzlich willkommen, Professor Renato Zanella.
1: Hallo, hallo.
0: Zehn Jahre hast du als Ballettdirektor in der Wiener Staatsoper die Geschicke gelenkt, für große Namen und einen kleinen Skandal gesorgt. Über Versprechen und Erfolg, Basketball und Ballett. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Was kann einen jungen Mann, der felsenfest davon überzeugt ist, Basketballprofi zu werden, plötzlich dazu bringen, sich davon komplett zu distanzieren und in ein Tütü zu schlupfen? Renato Zanella, was ist da
1: passiert? Das musste schon jetzt meine Schwester ins Spiel bringen, weil sie war schon früher Tänzerin und sie hat mich gebeten, ob ich in eine, in eine Ballett, einmal war Giselle, eine Statistenrolle machen könnte, weil Männer in Italien nicht so gerne zu Ballett oder bei einer Zahl vielleicht auch weniger Männer zum Ballett gegangen sind. Und wirklich, wirklich mit, mit sehr großer Liebe habe ich das gemacht und das war genau in diese Zeit, in diese bei dieser Vorstellung, wo ich meine Liebe zum Tanz entdeckt habe. Und dann habe ich nie nie aufgehört. Ja, so also das war plötzlich. Vom Ballett zu so Basketball eine Stunde so ein Tag wie Woche im Ballett, dann waren zwei und da war Ende war nur nur Ballettstunde und keine Basketball mehr.
0: Wurdest du denn angefeindet oder verspottet als junger Mann?
1: Ja, das war da war ein bisschen meine wir rede jetzt über Ende 70er Jahre, ja, Anfang 80er Jahre und und das war einfach eine blöde blöde Klischee, der Tänzer die meiste und die meisten tänzer schwul sind und und dann und dann irgendwie und das war so sehr, sehr kindliche das ganze ja ich habe das, das gegenteil gesagt ich habe meine meine basketball kollegin nein umgekehrt es ist eine schöne welt wo es nur frauen gibt ich habe gesagt das ist eh interessant und sicher sicher auch weil nicht nicht unpraktisch ja und es war natürlich diese 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 spielerei damals habe ich war, ich habe das nie Nie gemerkt und habe ich auch nie nicht gefunden ich habe nicht gefunden dass ballett von männer ist eine spezielle welt und alle das ist genau so und das natürlich diese 40 jahre äh, metier aber genau bewiesen dass, dass das das einfach eine blöde klischee ist Das ja es gibt diese tendenze in jedem beruf in jeder sport in jeder aktivität so einfach traurig war weil ich habe wirklich Uh, schneller dann uh, meine Kollegen verlassen und den Basketball verlassen, weil ich oft verspottet war, ja. Zanella,
0: Zeit. geboren worden am 06.06. 1961 in Verona. Väterlicherseits stammst du aus einer italienischen industriellen Familie, mütterlicherseits aus einer künstlerisch orientierten deutschsprachigen Familie aus Südtirol und dein Großvater war Geigenbauer.
1: Ja, das habe ich, äh, der Großvater, wir haben im, im Krieg verloren, zweite Weltkrieg und er, ist aus Padua gekommen, er hat meine Großmutter, die eine Schuhzieherin war, heiratet. Sie haben elf Kinder gehabt miteinander wow. und nach der Nummer elf ist leider in eine in eine Stadtbombardierung gestorben. Und aber er hat, er, er war Dirigent eine kleine eine kleine Gruppe so von Musikern und er hat Gage gebaut und da hat er für seine Kinder eine musikalische Ausbildung. Für mich war wichtig, weil ich kann meine einzige Beispiele in der Familie, das war mit Kunst zu tun gehabt. Also natürlich bin ich voll. Wahrscheinlich deswegen, oder direkt oder indirekt, ich liebe Geiger und, und ich respektiere sehr Dirigente. Also, wahrscheinlich jeder Dirigente sehe ich ein bisschen meinen mein Großvater, das ich nie kennengelernt habe. Ja. Meine beiden Kinder, von den vier, die jüngeren zwei spielen, eine Gitarre, der andere Klavier. Der Alessandro, der zweite Größte, ist denn, äh, ein Tänzer, ja, also der Tänzer ist, äh, die erste Doktor ist nicht vom, äh, vom Kunst, ist weggegangen. So, so auf vier sind wir drei, sind in die Kunstbranche, so, sagen wir so, nicht so schlecht, nicht so schlecht.
0: Renato Zanella, mit deiner Kindheit assoziierst du in erster Linie deine Mutter. Wie darf ich das Verstehen. War das so eine typisch italienische Familie, wo die Mama das Oberhaupt war?
1: Ja, die Mama, die Mama ist natürlich, sie war aus Bozen und äh, als sie nach äh, Verona gekommen ist, ist sie sehr einsam gefühlt. Ich glaube, die Kinder, beide Kinder waren einfach so wirklich auch Freunde und, und wirklich bis ins, also eine wunderschöne Erinnerung, wie sie mich erzogen hat und einfach auch einen gewissen äh, Sinne vom Ästhetik gezeigt hat. Ja, sie war eine sehr, sehr kultivierte Frau. Äh, leider ist sie sehr früh gestorben. Sie war 43. Ich haben sie plötzlich verloren und war eine Überraschung. Und, und natürlich ist, ist ihre Begleitung immer, immer bei mir. Gell. Natürlich sie war eine der elf Kinder, wo mein Großvater diese musikalische Ausbildung gegeben hat. Sie war für mich eine Begleitung, eine wichtige Begleitung meine, meine Kindheit. Nicht nur als Mutter, aber haben viele, viele andere. Wir haben ein gespielt miteinander. Wir haben, ich war fasziniert bei ihr, weil sie war auf Muttersprache äh, Deutsch. Und ich habe es immer fasziniert, dass wir in, in Ulau waren, am, am Meer, uns ja immer mit deutschen Touristen unterhalten. Und sie hat eine extreme Charismatische und Positive. Und, und wirklich hat immer die Leute zusammengebracht. Sie war ein Mensch, das konnte wirklich die Leute zusammenzubringen, eine tolle Atmosphäre schaffen. Und das bleibt bei mir. Ich auch so. Ja. Ich mache auch sehr gerne, mit Leuten zu sprechen, zusammenzubringen, in eine positive Richtung zu gehen.
0: Weil du sagst, bleibt immer bei mir. Welchen Einfluss hatte deine erste Ballettlehrerin auf dich? Es heißt ja, ein selbstbestimmtes oh. Leben zu führen erfordert auch Disziplin sich selbst gegenüber.
1: Absolut. Das ist genau das Wort. Weil ich habe das Glück, auch in Verona war eine eine kleine, eine kleine Privatschule war, habe ich eine Lehrerin, das ist eine Polin, eine Soliste von der barschau Oper Und sie hat die Vaganova-Methode. Die Vaganova-Methode ist für mich eine der schönsten, schönsten weil es eine ganz eigene Art von Haltung. die Vaganova bekomme ich auch die Basis russischer Schule, aber auch die Basis für viele andere, auch die französische. Und die, sie hat das sehr streng, und die Disziplin, die sie gehabt hat, ja, die Disziplin, bei mir war es einfach, weil ich habe diese Disziplin vom Sport gebracht. Wer nur Ballett gemacht hat, manchmal hat man ein bisschen Probleme mit den Disziplinen. Ja. Aber das Ballett ist, ist fast wie ein Bundesheer. Ja. Fast, wir sind fast wie ein Militär. Ich meine, wir haben einen Kapitän und der Kapitän sagt uns genau, wie diese, die Übungen sein mussten Und das mussten wir einfach, diese Übungen machen ja in der Musik das wir sagen und ja auch in der Choreografie und und das ist ein bisschen fast eine eine Fundamentalismus dabei ist ja das ist wenn man ein klassisches Ballett mag da muss es immer streng sein und das hat so bei mir vom Anfang an wir haben, haben kein Probleme gehabt weil bei Basketball ich habe auch einen sehr strenge Coach gehabt und wenn wir nicht gemacht was er wollte wir haben immer Punishment, so wie so wir immer Sachen gemacht haben, Liegestütze, Laufen und so weiter, weil wir muss Disziplin, 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 Disziplin.
0: Deine Grundausbildung, wenn ich so nennen darf, hast du in Italien, in Verona und Frankreich, in Cannes gemacht, aber erst durch die Ballettdirektorin in Stuttgart hast du gelernt, Künstler zu sein. Und in Basel hat dir der dortige Ballettdirektor gezeigt, was Management im Tanz bedeutet. Was bedeutet sowohl das eine als auch das andere? Worauf kommt es an?
1: Als ich sehr jung war, bei Heinz Spöhrle im Basel, ich habe natürlich gute Training gehabt, ich habe schöne Repertoire gehabt, aber da war alle ein bisschen sehr mechanisch. So. Und er, weil er eine kleine Kompanie war und gebraucht hat, Aufmerksamkeit, er war extrem clever, die Kompanie zu verkaufen und zu Hause mit den Journalisten und mit, und mit der Politik und genauso so ganzes her. Und da war es für mich eine, eine Situation, wo war für mich ein bisschen trocken alles. Ich sagte, ja, okay, aber können Sie vielleicht ein bisschen mehr über Musik und Inhalt und so weiter? Die, das haben nicht ihre Pädagoge gemacht. Aber er als Chef war viel mehr konzentriert auf seine junge Gruppe auf Basel oder also vom Staatstheater in, in eine internationale dynamische Dimension zu bringen er hat mehr an den Verkauf sein Produkt gedacht und, und er hat wie die gewisse Ängste dass das Publikum und, oder die Kritik nicht gemockt hätte so er hat die Stück so geändert und auch uns ein bisschen auch mit einer gewisse Strenge die erste Tournee nach New York mit ihm musste er vorstellen, hat 15 mal die Ende eines Balletts geändert, in 15 Vorstellungen, weil er nicht sicher war, ob die amerikanische Kritik wurde, diese Ende möge. Und wir waren, glaubst mir, nach sieben, acht Vorstellungen, wir haben nicht mehr gewusst, wie die Ende war. Und war wirklich extrem. Aber das war natürlich ein, ein Fall, eine Falle, eine ernste Fall. Ja. Marcelle war eine Direktorin, die mit uns getanzt hat. So, wir haben gesehen, Sie, eine Mutterfigur, eine warme, natürlich Stuttgart Art, eine enorme Management gemacht gehabt hat. Das auch dieses Management hat natürlich gearbeitet und versucht, Tournee um Geld zu treiben, um Kritik und, 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 und. Und, ja. und sie war mit uns. Sie hat trainiert mit uns. Wir haben verstanden, was Interpretation ist. Wir mussten mit der Musik umgehst mit du mit du mit den Timing umgehst mit die die Geschichte die Gefühle ja, wenn du liebst wenn du hast wenn du wenn du weinst wenn du lachst weißt du diese Facetten waren fantastisch dazu mit einem sehr breite Repertoire und dort wirklich war für mich wie eine Universität ich habe dort viel getanzt viel gemacht und dazu auch habe ich mich dort entwickelt als Choreograf genau weil dort wir haben so viele Choreografikerarbeit und so viele Interprete, so viele Künstler, dass du selbst, warst, hast du angefangen zu sagen, Moment mal, ich habe auch etwas zu sagen. Ich habe auch die Möglichkeit, die Leute zu lachen zu bringen oder zu weinen oder glücklich zu machen oder frustrieren oder provozieren. Ja? Weil, weil, weil du warst in diese Zentrifug von tausend von Informationen, und natürlich, du konnte auch natürlich in der Kantine sitzen mit einem Glas Wein und, so, und rauchen, gell? Das hätte auch die Karriere gut so gehen. Aber bei mir, nein. Bei ja. mir war, war, wirklich, ich war in jeder Ballettzahl, ich bin zu jeder Probe und jeder gelaunt gesehen. Und dass plötzlich, nach meiner ersten choreografischen, meiner ersten kreativen Arbeit, zwei Sachen passiert sind. Zuerst, ich habe verstanden, von was ich geboren bin. Und zweitens ist mir plötzlich eine Kompanie, angeboten worden. Und das war die?
0: In Basel. Dein erster professioneller Vertrag ist mit einer lustigen Geschichte verbunden.
1: Kurz gesagt, ich war immer mit dem Skateboard unterwegs damals in der Schule. Und Basel war meine einzige Audition, die ich machen könnte. Ich habe nur eine Genehmigung bekommen, diese Audition zu machen. Das war ein Nachtzug und dann musste ich dann in die Audition und zurückkommen, auf Weg zu Bahnhof in meine Skateboard, bin gestürzt und ich habe mich verletzt. Aber so schwer, so schwer, dass ich meine Rücken total blockiert war, okay, und oh geschnitten und kratzt. Und dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen und es war zum Train und dann bin ich da gegangen, da waren unter 40 Tänzer vor der Audition und dann waren eine kleine Audition für Solisten mit 15 Leuten. Ich habe sicher nicht den Niveau ein Solist zu machen, aber ich habe gesagt, ich werde nicht schaffen. ich bin kaputt, tut mir der Rücken gesagt, Ich mag die Soliste audition ja? du, du kannst du nicht glauben, meine rucke war so, so viele Schmerzen, aber ich habe plötzlich extrem gut gedreht, extrem gut getanzt. Ich war wirklich noch nie in meinem Leben nachher, habe ich so gut, aber die beste Audition, die ich mir vorstellen könnte. Ja? Und dann hat es gekommen, ich war Nummer 5 auf vier Verträge. Und als sie die anderen Angebote, eine Tänzer aus Thailand, hat er gesagt, mit so wenig Geld, ich gehe nicht, ich werde nicht akzeptiert. Dann ich bin gerufen worden, bin und gesagt, wurde du das machen? Und ich, gesagt, ich würde kommen, auch wenn sie nicht zahlen. Und dann, und dann habe ich das Vertrag bekommen.
0: Kunst darf nicht mit Entertaining verwechselt werden, sagst du. Aber es war wohl für manche auch ein bisschen Entertaining. Andere wiederum waren konsterniert, fassungslos. Beim Wiener Opernball 2004, als die Tänzer bei der Schlusseinlage die Hosen runtergelassen haben, beziehungsweise bis auf die Short gestrippt haben, oder?
1: Naja, aber das war Kunst. Das war keine Unterhaltung. <lacht> Weil wenn es Unterhaltu gewesen hätte, hätte denen gefallen. Und dann gesagt, oh, das ist toll gewesen, oh, das war so <lacht> lustig und so weiter. Ja?
0: Ich habe mir gedacht, nicht. du bist ein Feminist, einfach im Sinne von Gleichberechtigung, weil ein paar Jahre davor haben wir wohl auch Frauen, Tänzerinnen, ihre Röcke
1: ausgezogen. Das habe ich, hab ich gemacht am Anfang. Ja, eben. Da habe ich gemacht am Anfang auch Kunst zu machen, aber in unserer Gesellschaft eine Frau, dass sie eine Rock ausziehen, das ist nicht so schlimm, als wenn Männer die Hose runterkriegen. Und das ist natürlich eine Situation, wo wir lange reden. Und da werden wir auch eine, eine Sondersendung machen, über das. Ja? Mann oder Frau zu sein in die Kunst. Aber ein anderes Mal konnte ich ja gerne diskutieren. Aber das finde ich, ich habe wirklich mich wirklich frei gefühlt, weil in der Staatsoper, es ist immer mit Skandale, mit, ich habe Gott mit, mit Regisseur gemacht, Situation und in Salzburg. Warum bei den Opernball, bei dem Stadtball sollen wir plötzlich alle jungfräulich werden? Ich verstehe das nicht. Nur nur von 10 bis 10.20 Uhr müssen wir ernst sein. Aber von 10.20 Uhr wir können wir trinken, spielen, tanzen und alles machen. Und diese 20 Minuten, ja, die wichtige 20 Minuten der Republik, wo der europäische Hymne, die österreichische Hymne, der, der Bundespräsident, der, der Bundeskanzler sitzen in Zuschauerraum, dann müssen wir alle weiße Mucken sein. Was mir gerettet hat damals, da kommt noch schlimmer gewesen, hätte wir haben sie versucht rauszuschmeißen, ist, der erste Minister von Polen und der erste Minister von Kroatien, haben sie, der damalige Premierminister Schussel, gesagt, das war toll, ich hätte mir nie gesagt, im Wind sowas zu sehen. Und deswegen ist also, das ganze Geschichte etwas umgedreht, ich bin nicht gefeuert worden, aber vielleicht, ich werde in Österreich erinnern von dem Mann, das in 2003 oder 2004 die, äh, eine außergewöhnliche Choreografie von den Opern beigemacht hat.
0: Professor Renato Zanella, mit gerade einmal 34 Jahren hatte man dich nach deinen zahlreichen erfolgreichen choreografischen Arbeiten in Stuttgart zum Ballettdirektor der Wiener Staatsoper ernannt. Wie hat sich das damals zugetragen, Wer hat wem was gesagt? Was waren die Anforderungen damals?
1: Ich war äh, vom Herrn William als Gastchoreograf engagiert worden und und das hat die Frau William gebracht, die Kreativität in der Staatsoper, ja? Die die Staatsoper hat Repertoire, natürlich viel gebracht, damit der Geran nur ihr gebracht, das hat der berühmte Schwanensee gemacht und andere Stücke. Ich meine, da war immer wieder aber das, das hat eine, eine gewisse Phase gegeben, wo die, vielleicht die Kleinarbeit, die Kammerarbeit, die persönliche, die moderne, nicht wirklich so, so entwickelt worden sind. Und eine Phase, wo genau das gebraucht worden ist, die Frau Wulja von Stuttgart nach Wien geholt. Und das war die berühmte Premiere im Oktober 2003 mit Vladimir Malakow, mit Voyage. Dann hatten wir plötzlich zwei Kreationen gemacht, die Empty Place und Chambre. Und hinaus in diesem Moment, die Kompanie, das war auch die Gewerkschaft, muss schon sagen, und das Publikum sehr gemocht hat, diese frische Wind. Ja. Und am Ende von Anne William ist die Entscheidung, mich zu holen. Kreativität hat eine Bedeutung für mich auf hoher ja, Weil das geht auch in der Respekt der Tänzer, der Respekt der Musik, der Respekt des Publikums, auch in der Freiheit der Kreativität. Aber so diese Zusammenarbeit reizt mir sehr und genau gepasst in dem Moment in der Wiener Staatsoper. So ist der Anfang. Ich habe in meine zehn Jahre fast 40 Werke in der Staatsoper, 27 Oper. Ich habe 19 Choreografie für das Neujahrskonzert und 10 Operbälle und eigene Bälle wie Café, Cidaballo, andere und so weiter. So, war mhm. natürlich. Und ich war vier Jahre auch Schuldirektor in der Wiener Staatsoper.
0: Renato Zanella, du definierst dich selbst und deine Arbeit als geboren aus Neugier und der Sucht, dauernd neue Erfahrungen zu sammeln, neue Persönlichkeiten und Talente kennenzulernen, stets neue Inspirationen zu empfangen. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, das ist Es ist mein Metier, zwei Aspekte. Einfach in dauerbewegung ist und eine andere, Kunstler sind die Missionär und die Kultur ist eine Religion, ja. Und das hat natürlich eine, eine Form, dass wir gehen und wir versuchen auf neue Kontakte, auf neue äh, Traditionen, auf neue Länder, an neue Interpreten, Musiker, Publikum, Politik. Alle, was einfach vor uns kommt, auf um unsere Reise, wir crashen dagegen und wir werden einfach ein neues Produkt schaffen. Das hat natürlich bei mir eine Neugierigkeit entwickelt. Ich habe am Anfang des Interviews gesagt, dass ich liebe Musik. Musik für mich eine der größten Herausforderungen. Es gibt so viel Musik. Musik ist wunderbar. Es ist ein Universum für sich. Eine Sprache für sich. Eine Vibration für sich. Und es sind alle. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine, wahrscheinlich eine Liebe ohne Dance, aber nicht eine Liebe ohne Musik. Ich bin nur, danke der Musik, auf diesen Weg zu kommunizieren gekommen, der keine Worte braucht, aber genau dich vibrieren Emotionen geben und alle nur mit weniger Gästen nur mit Umarmung mit Situationen und einfach diese weg zu kreieren, ja, braucht die ganze Zeit neue Elemente neue und ich bin geworden wirklich neugierig, ja. Die neue Generation, die neue Tänzer, die junge Tänzer, deshalb auch diese, diese, diese Wechsel in meinem Leben vom von dem Profiwelt, noch Pflege auf Ausbildung, genau wie die neue Generationen umzugehen. Wir müssen mit die neue Generationen viel mehr investieren, weil die neue Generation haben mehr Konkurrenz und weniger Mittel. So, es ist auch das für mich, in diese neue Welt umzugehen und was, etwas wunderbar zu schaffen.
0: Eine ganz neue Erfahrung für dich, Renato Zanella, ist das Choreo Center Europe, das du seit 2018 in Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten leitest. Eine einzigartige Ausbildungsstätte für Choreographen und Tänzer. Wie lautet das Ziel?
1: Das Ziel ist, zu schaffen, dass der, jeder Individualität oder der individuelle Kunst schafft, sich zu realisieren. Ich bin geworden, was ich bin, weil Menschen mir geholfen haben, in mir geglaubt haben, weil mir unterstützt haben. Dass wir wirklich, und ich bin da gemacht ohne Eltern. Ja? Meine Mutter ist so meine Vater überhaupt nicht interessiert. So, Ich habe in meinem in meine Weg wirklich die Möglichkeit gehabt, und das habe ich einfach weitergebracht. St. Polten hat also diese Situation. Ich bin mit St. Polten äh, seit vielen Jahren in Zusammenarbeit. Ich kenne mich äh, Fichtenbau. Fichtenbaum. Das ist eine Idee mit Europa Ballett wirklich von Stunde Null fast. Und habe ich diese tolle Beziehung zu die Musikschule, dass die St. Polten sehr wichtig und sehr erfolgreich ist. Das wird auch in der, in der Kunstschule dazu kommen, so einfach Situationen, wenn wir mit, mit Spitzengefühl und so weiter, um die Politik, habe ich das Gefühl, das steht hinten, genauso in der Stadt wie am Land, zusammenzubringen und in diese Ingrediente zusammenzuschauen. Das so, wie ich immer sage, und du weißt das, Julia, ich sage immer wieder, ich mache sehr so gerne die Ruhe, dass es am Pulsen gibt, weil man kann wirklich gut arbeiten dort. Und Musik, man muss auch in Ruhe hören, ja, und deshalb die Frage, natürlich die Situation ist nicht leicht. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen neue Infrastruktur. Wir können die Möglichkeit, meine Idee, aber auch die, die andere Idee, die Idee vom dem -Ballett, der Ballettkonservatoire, der Musikschule, dass wir wirklich die in seine beste Form äh, realisieren können. Aber ich bin begeistert und wir haben tolle Resultate, aber es ist eine Idee. Ja? Es ist eine mhm. Idee, das ist keine finde. Unter diese Idee ist geglaubt worden. Ich bin jetzt voll in Einsatz. Und, ähm, und in, diese, in diese Zusammenarbeit, ich danke auch der Bürgermeister, der er wirklich diese Unterstützung gegeben hat, die Möglichkeit wirklich, St. Paul zu schaffen, eine Plattform, das viel Kreativität hat, das viel Tanz hat und viele... Ästhetik auch hat.
0: Weil du sagst, Bürgermeister Renato Zanella, das Choreo Center Europe ist nicht nur eine Idee, eine Vision von dir, sondern irgendwie auch ein Versprechen von dir an den ehemaligen Bürgermeister, den Willi Gruber, habe ich gelesen.
1: <lacht> ja, das war, er war sehr, sehr in meine Karriere dieser überraschende Preis in St. Poltel, der Brandauer-Kulturpreis, ich weiß, ein sehr wichtiger Preis. Und äh, der Willi Gruber damals hat mir gesagt, aber sie werden nicht nur belasten, ja, sie werden nichts äh, von uns vergessen. Und da habe ich gesagt, nein, das werde ich sicher nicht. Und äh, ich bin froh, dass er jetzt durch seine Gattin bewiesen kann, auch, dass ich nicht auf meine, meine Versprechung treu geblieben bin und ich habe jetzt meine, meine Herausforderungen dort äh, angefangen habe und ich sehe noch eine sehr schöne lange Weg vor mir.
0: Das Chorus in der Europe gehört wie das Europapallett St. Pölten und die Akademie zur Musik- und Kunstschule St. Pölten. Aus welchem Grund ist es dir und offenbar auch der Stadt St. Pölten so wichtig, dass jetzt eine Sensibilisierung zu Choreografen, dass es die
1: gibt? Die Tänzer heutzutage sind Konzentriert auf Tanzen. Ja? Sie gehen in eine Kompanie und sie tanzen werden. Und oft zu spät kommen am Ende der Karriere diese Entscheidung, oh, jetzt ist Tanzen nicht mehr oder ich werde nicht tanzen können. Ich bin auch sehr jung, da wäre schon etwas anderes zu machen. Ja? Da, finde ich darf nicht, finde ich, Choreografie muss sehr früh anfangen. Und die Choreografie sollte auch natürlich andere Facetten haben. Man muss lernen, Management, man sollte lernen, Beleutung, das sollte nur eine Musikanalyse, das sollte nur eine Improvisation, man sollte Führungsqualität, äh, Leitung, auch deine, deine Gefühle zu brechen. Und da kommen alle rein. Mhm. Das, das sind das alle fokussiert in diesem System.
0: Das heißt, wie sieht das im Choreo Center Europe aus? Wie läuft das ab? Gibt es da fixe Studenten, einen fixen Stundenplan? Wer sind die Ausbildner? Woher kommen die?
1: Die, die kommen vom Internationale. Mein Wunsch wäre natürlich, weil wir haben hervorragende Pädagoge in der Ballettkonservatorium, dass sie auch mit dem europa arbeiten, dass sie die Basis-Ausbildung. Wir haben jetzt eine sehr schöne Erfahrung mit Pompeo Santoro. Das ist eine mannige Tänzerin von Mats Eck, eine berühmte Choreographin. Das war eine, Erfahrung, eine, eine tolle Erfahrung von die Tänzer in diese Ausbildung zu gehen. Haben wir letztes Jahr mit den, äh, Eno Pici und Andras Lukas eine, zwei Produktionen gezeigt, wo die junge Choreografen auch genauso mit weniger Jahre Distanz mit den Tänzern eine fantastische Erfahrung gehabt haben. Ich habe wirklich Begeisterung, diese Arbeit und diese Fokussierung. Und genau, und sie waren wirklich auf die Kunst. Strenge Choreografen, dass sie genau wissen, was sie wollen und genau. Keine Finger wird geändert. ja. So, Das ist eine Erfahrung für mich, die sehr wichtig zu machen ist, in eine professionelle Welt zu gehen. Ich werde bald präsentieren, das Programm für nächstes Jahr, und da freue ich mich wieder. Vielleicht nicht so schnell, aber trotzdem diese Schiene. Aber die zwei Punkte sind wichtig. Interprete der internationalen Welt, Tanzwelt nach St. zu Ohr und Produktionen, dass wir kreieren, meine, meiste, aber auch andere, das kreiert Wort für internationale Kompanien, San Francisco, Monte Carlo Ballet, Wiener Berlin Ballet, das ein Studium für die Studenten sind. Aber die andere Sache, die auch wichtig sind, die Projekte, die Integration Projekte. Wir haben diese Schiene, die heißt Tanz ohne Ende. Das ist eine internationale Plattform, wo Menschen mit Behinderung nach St. Polten kommen um sie in einem Tanzsymposium konfrontieren, Zusammen wachsen können. Wir haben letztes Jahr eine fantastische Erfahrung mit Kompanie aus, aus Griechenland und die Verein, äh, ich bin okay, von Wien mit unserer Felix Europa. Das ist im fantastische Wiege, die nicht nur Tänzer, aber auch Musiker ist. Ja? Und wir werden auch nächstes Jahr das machen. Wir haben neue, dann wird das am Ende Oktober sein und wir haben neue und sogar wieder eine Orchester mit behinderten Musikern dass äh, dazu kommen werde. Ja?
0: Das heißt, alle Informationen zu den Kursen gibt es online auf der Homepage unter
1: www.corocenter.eu, www das ist die. Und ähm, im Moment ist der, auf meinen Namen Instagram, Renato Zanella CCE, so Europe ist auf Instagram. Yeah?
0: Dein Lebensmotto lautet, die Zeit, die du für eine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so wichtig. Es ist aus der kleine Prinz. Ja. Wie darf ich das verstehen? Was ja. bedeutet das für
1: dich? Das ist wichtig, weil ich, ich mag keine Menschen, wenn sie sagen, dass sie immer keine Zeit haben, keine Zeit habe und sie haben nur zwei Minuten sie zu widmen. Aber es wirklich wesentlich ist. Du musst eine gute Wirt sein. Du musst dabei sein. Ja, kannst du nur ein Wirt guten Wirt sein und komm in dein Lokal nur ein bisschen so und wieder weg. Und das ist der Punkt von mir. Das ist äh, das ist Zeit. Wir müssen von was wir Liebe und pflegen und auf der Englisch care of Zeit nehmen. Ja, die muss eine gewisse Ordnung unter uns, aber muss dabei sein. Wir müssen uns mit unseren Tänzer dabei sein. Und diese Leitentschuldigung oder diese Sache, dass immer so, es gibt nicht Zeit, es ist nicht meine Art. Ja, Choreograf, genau wie ein Dirigent, genau wie ein Sänger ein Tänzer, muss auf eine Bühne vorbereitet gehen. Da muss, ihr müsst eine Training vorbereiten. Ihr müsst eine Probe vorbereitet werden. Ich habe ein Trauma gehabt, war meine Zeit, wo wirklich, ich werde nicht sagen wer, äh, aber es war seine Methode, seine, eine Fotografie ist unvorbereitet im Studio, eine Stunde lang die Musik gehört und wir haben gewartet und gewartet und gewartet, bis wann her ein Schritt gemacht nur weil ich keine Zeit zu vorbereiten hatte. Das, das bei mir ist überhaupt nicht. Ich gehe nicht in den Ballettsaal, wenn nicht der Respekt für meine Interprete, meine Tänzer, mein Instrument sehr wichtig ist und dann muss die Zeit fällen.
0: Professor Renato Zanella, danke schön für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel, viel Erfolg mit dem Chorio Center Europe in St. Pölten.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr.